2: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, émission donc épisode 2, saison 11. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans, sur le 88.7 et Loading, c'est en direct le jeudi, 20h-21h, et c'est en rediffusion le week-end à l'heure de l'APO, le samedi 11h-midi et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien ben
1: oui, alors euh, dis-nous tout, de quoi allons-nous parler euh, dans cette émission Eh bien on va commencer avec euh, l'actu euh, jeux vidéo, ensuite euh, on aura une interview qui a été enregistrée euh, euh, de quelqu'un qui s'occupe d'un site sur Disney. Euh, ensuite on parlera de Forum Roleplay, puis de, pas une mais deux bandes dessinées. Ah oui, carrément Oui, carrément, c'est la rentrée, fêter <rire> ça euh, Ensuite, on parlera de l'actu euh, tournage cinéma-série, et je ne sais pas du tout quelle rubrique tu as fait après, euh, parce que je, 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 je ne sais pas.
2: Alors aujourd'hui, ce sera euh, la rubrique l'histoire d'un jeu vidéo, où je vous parle d'un jeu vidéo des années
1: 80. Est-ce que j'y aurais joué Moi, j'y beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Ah, Peut-être, <rire> alors. Et puis, on finira avec une, une série d'horreurs, puisque nous sommes le mois ouais. d'Halloween. D'accord, très bien. Eh bien, c'est parti Dans l'actu,
2: jeu vidéo, la sortie le 5 octobre de Jet The Far Shore, disponible sur PC, PS4 et PS5. C'est développé et édité par Super Brothers et Pine Scented. C'est un jeu d'aventure exploration. Vous incarnez, May une éclaireuse qui doit explorer une planète océan géante avec votre jet pour sauver son peuple du néant. L'objectif sera donc de vagabonder librement, mais avec une directive importante, ne pas perturber la faune et la flore sur place. Enquêtez sur la source de Limnwave, endurez les épreuves, échappez à vos poursuivants et résolvez vos problèmes grâce aux outils scientifiques de votre jet. Jet The Far Shore, c'est disponible sur PC, PS4 et PS5. La sortie le 7 octobre de Far Cry 6, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Série X et Stadia. C'est développé et édité par Ubisoft, c'est donc un FPS. Bienvenue à Yara, un paradis tropical figé dans le temps. Anton Castillo, dictateur de l'île, est bien décidé à faire retrouver sa gloire d'antan à la nation, et son fils Diego suit les traces sanglantes de son père. Incarner Danny Roras, un citoyen de Lille, et aider la guérilla à libérer la nation. Utiliser des armes et des véhicules de fortune, mais aussi les Amigos, le nouveau système d'animaux pour mettre un terme à la tyrannie. Far Cry 6, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Stadia. Et enfin, la sortie le 8 octobre de Metroid Dread, disponible sur Switch. C'est développé par Mercury Steam et édité par Nintendo. C'est un jeu d'action aventure, nouvel opus de la célèbre licence de Nintendo. Sur une planète lointaine, une menace mécanique est sur le point de repousser la meilleure chasseuse de primes de la galaxie dans ses derniers retranchements. Rejoignez Samus Aran dans sa mission la plus dangereuse à ce jour. Vous devrez explorer les profondeurs d'une planète tentaculaire, pleine d'environnements uniques, de dangers mortels et de mystérieux secrets. Utilisez euh, tout un panel de capacités, familières comme nouvelles, éliminez vos ennemis et mettez la main sur de nouveaux équipements et améliorations pour surmonter les obstacles. Metroid Dread, c'est disponible sur Switch. Voilà euh, pour euh, l'actu jeu vidéo.
1: On passe euh, à la musique et ensuite Elodie tu nous parles donc de... Eh ben on va parler d'un site internet qui traite de Disney. Voilà, Quelqu'un va nous en dire un peu plus sur. Euh... Voilà, avec une petite interview. Voilà, c'est ça, exactement.
2: On écoute les Offspring avec euh, le titre Pretty Fly pour, for White Guy. Et on se retrouve euh, tout de suite après. Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading en direct le jeudi 20h, hors diffusion le samedi 11h et le dimanche 18h. Et euh, vous êtes bien sur le 88.7. Vous pouvez également nous écouter sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, Elodie, euh, tu vas nous parler
1: d'un site oui, euh, d'un site qui s'appelle donc Disneyplanet.fr, c'est un site de passionnés qui traite de l'actualité de Disney et de ses filiales Marvel, Star Wars, qui euh, propose des critiques de films, de séries, des, anasies, des analyses et c'est aussi une, une encyclopédie en fait sur Disney et je propose qu'on écoute Fabien qui va nous en dire un peu plus sur le sujet. D'accord, on écoute cette interview.
0: Bien, je m'appelle Fabien, j'ai 35 ans et je suis le fondateur et le rédacteur du site Disneyplanet.fr.
1: Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer ce site de Disney Planet
0: Eh bien, c'est parce que je suis passionné par l'univers du cinéma, et c'est vrai que le label Disney, ça a bercé un peu tout de mon enfance, donc je me suis dit, pourquoi pas créer un site sur Disney Et vu que Disney, ce n'est pas que des dessins animés, mais environ plus de 2000 films, surtout avec le rachat de la Fox, bah, comme ça, j'avais de quoi partager ma passion à travers le site.
1: Et du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut y retrouver euh, exactement sur ce site
0: Alors, mis à part l'actualité, qu'on peut retrouver sur beaucoup de sites aussi, c'est surtout le patrimoine ciné et télévisé de Disney, donc à savoir des fiches de films, de séries, de documentaires, et avec les différents labels qu'ils ont, et plus leur longévité, vu que ça a commencé dans, au début du XXe siècle, il y a largement de quoi faire au niveau court-métrage, et en plus de toutes les fiches informatives qui, compren qui comprennent des critiques et des anecdotes, il y a aussi toute une galerie de personnages, une galerie des bandes originales, des paroles de chansons, puis des dossiers, des interviews.
1: Par rapport à ce site, vu que ça parle de Disney, euh, quels sont tes rapports avec Disney Est-ce qu'ils te contactent que, Comment ça se passe
0: bah alors les rapports avec Disney ils se passent très bien, dans le sens que c'est eux qui nous contactent pour nous transmettre certaines actualités, et qui nous donnent aussi accès aux avant-premières ou bien aux projections presse, voire à des conférences de presse en présence des acteurs et des réalisateurs. Et l'entente se fait bien entre eux, c'est un jeu de donnant-donnant en fait. Du
1: coup, il y a des interdits quand même donnés par Disney, qu'est-ce qu'ils offrent comme liberté pour parler de, de leur production
0: alors des interdits, il n'y en a pas justement, ça ils nous laisse carte blanche sur ce qu'on a envie de dire, même si on fait des critiques négatives pour eux, bah ça leur fait de la pub quand même. Et sinon, bah, la liberté, bah effectivement on l'a, donc de euh, temps en temps ils jettent un oeil à ce qu'on fait quand même, où ils nous demandent nos premières impressions sur les films qu'on vient de voir, mais il n'y a aucun interdit avec eux. Et
1: euh, du coup, il y a des, des projets futurs pour le site, des modifications, des choses à venir
0: Alors en gros de modification, non, il n'y en a aucune, c'est surtout de la mise à jour technique que l'internaute ne verra pas. Et sinon, c'est toujours le remplissage de contenu, environ une critique de film par jour.
1: Ok. Euh, bah, je te laisse rappeler l'adresse du site.
0: Et donc, c'est disney-planet.fr.
1: Voilà. Euh, donc, pour revenir sur ce qu'il a dit, euh, donc effectivement, hein, on, y a, il est vraiment très, très complet comme, euh, comme site. Donc, euh, on trouve des informations sur des films, sur des dessins animés, sur des documentaires, euh, euh, sur plein de choses qui sont disponibles, d'ailleurs, sur euh, Disney+. Euh, il fait euh, également des, des petits quiz thématiques de temps en temps Si vous voulez euh, tester euh, euh, comment, euh, vos connaissances euh, sur telle ou telle série Je l'ai fait Je suis allée voir le site et je suis tombée sur les quiz et là bah, je les ai faits <rire> ah, Tu es tombée dans le piège des quiz
2: <rire> Oui surtout qu'il y a le mode facile, le mode difficile Alors, Quand tu arrives à 100% en mode facile tu fais bah, Je vais faire le mode difficile Et puis finalement je ne suis pas si mauvaise que ça C'est vrai. Je m'aperçois ah. que sur les dessins animés que je connais vraiment euh, bah j'en ai fait que deux hein. en même temps j'ai fait le facile et le difficile de deux, deux dessins animés Aladdin. Mmh. donc euh, réussite je crois que j'ai fait qu'une seule erreur en mode difficile et puis euh, La Petite Sirène pareil je crois que j'ai dû faire une seule erreur ou deux euh en mode difficile et okay. sinon euh, ouais j'étais plutôt étonnée voilà, voilà. je connais si bien vous... mes classiques
1: <rire> si vous voulez tester un peu vos, vos connaissances voilà il y a différents euh, quiz euh, comme il le disait il, du coup il a accès à des avant-premières des conférences de presse et par exemple dernièrement il a été à la conférence de presse pour le dernier duel de Ridley Scott mmh. en présence de Ridley Scott euh, donc voilà c'est vrai que c'est plutôt cool alors sur ce site là ils sont trois rédacteurs en fait en tout euh, le site existe depuis 2014 déjà, donc ça commence à faire un petit paquet ouais. d'années. Et euh, cette année, euh, même non c'est l'année dernière, en 2020, il euh, y a un nouveau site qui a ouvert, qui est un, un site en plus, hein, qui est relié à celui-ci, qui s'appelle Disneylandplanet.fr. Donc cette fois-ci ça traite de tous les parcs Disneyland euh, du monde entier. D'accord. Donc euh, régulièrement il y a des articles sur effectivement les, les attractions, les décorations qu'on peut trouver euh, sur le, les restaurants, les boutiques, les hôtels et ainsi de suite. Donc c'est une, une encyclopédie supplémentaire dans l'univers de Disney. Donc bah, n'hésitez pas à aller faire un tour, euh, le site est également très présent sur les réseaux sociaux, si vous voulez suivre l'actualité en temps réel de Disney+, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à Twitter, à Instagram, là où vous préférez. Et pour avoir fait un tour, euh, c'est vrai qu'il est plutôt euh, bien foutu le, le site, j'ai vraiment bien aimé
2: et ça a l'air très intéressant, j'ai pas lu tous les articles, mais j'ai un petit peu... Ah il y en a un paquet. Il hein. y en a beaucoup.
1: Il <rire> y en a un paquet. Et du coup, euh, comme je disais, on trouve des, des critiques aussi de séries. Et il y a une de mes critiques euh, dont on parlera, puisque c'est la série dont on va parler à la fin de l'émission, ah. qui est disponible sur le site, euh, du coup, euh, disneyplanet.fr. D'accord. Donc,
2: Planète sans œuf.
1: Hein, oui, Planète sans œuf, euh, euh, à, oui. à l'américaine. D'accord. Très bien, bah le lien de toute
2: façon est sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com
1: Il y a le lien vers les deux sites, vers euh, disney-planete.fr et disneyland .fr. Voilà, N'hésitez pas à aller faire un tour
2: Très bien, on écoute euh, un peu de musique et ensuite eh bien. moi je vais rester dans l'univers Disney du coup parce que j'ai fait un forum roleplay euh, sur euh, l'univers Disney, ah, Pixar et Marvel C'est bien euh, Voilà, j'ai fait le lien <rire> On écoute euh, les euh, super avec Coke by the Fuzz, extrait euh, du, du film Hot Fuzz. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et euh, toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading le jeudi 20h en rediffusion euh, le samedi 11h et le dimanche euh, 18h. Également euh, sur campus3.fr et sur euh, les applis mobiles gratuites. Et euh, du coup eh bien, on passe maintenant au forum euh, roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Et du coup bah, je suis restée dans, dans cet univers euh, Disney, euh, mais Disney Pixar et Marvel. Ça s'appelle Melody of Oana. Euh, C'est un forum qui regroupe donc tous les personnages Disney, Pixar et Marvel. Et tous ces personnages sont dans une ville de l'Arkansas appelée euh, Eureka Springs. Une ville qui est dirigée par Hydra, une espèce d'organisation secrète un peu terroriste. Voilà, donc euh, un forum, euh, par contre, non pas en dessin, mais en avatar réel. C'est-à-dire que vous allez jouer euh, des personnages donc, de l'univers Disney, mais en avatar réel. Alors, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 19 juin 2021. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans du clair, dans, dans du jaune, rouge, orangé. Voilà, très chaud. Euh, il y a un, non pas un guide du débutant, mais c'est presque pareil, enfin, c'est un sommaire pour vous repérer un petit peu sur, sur ce forum. Euh, il y a donc six groupes à jouer, enfin un personnage parmi l'un de ces six groupes. Euh, les noms des groupes, vous avez tout d'abord Once Upon a Dream, euh, là vous, vous allez pouvoir mettre un, un personnage rêveur dans ce, dans ce type de groupe. Vous avez le groupe I Meli Molilo. Euh, la famille avant tout, se sacrifier pour sa famille c'est euh, normal pour euh, ces personnages. Le groupe Hellfire, alors ici ce sont les personnages opportunistes, hein, ceux qui profitent d'une situation pour obtenir ce qu'ils veulent. Vous avez le groupe I make a man out of you, euh, donc le groupe des courageux et des ambitieux. Ces personnages euh, démontrent une haute force de caractère, ils savent généralement se battre ou tenir tête à des personnages haut placés. Vous avez le groupe How Far I'll Go, donc le groupe des aventuriers, des explorateurs. Ils ont constamment besoin d'aventures, de parcourir le monde. Et enfin, vous avez euh, le groupe One Jump Ahead. Donc, ce sont les systèmes D, hein, ceux qui ne se trouvent dans aucun des groupes que je viens de vous, vous dire. Alors, ils vivent pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Voilà. Donc, euh, c'est six groupes de ce forum. Et vous allez pouvoir créer un personnage donc, euh, de ce monde Disney. Euh, Pixar, Marvel ou autre, euh, et euh, le... donc le, le, s'il est un petit peu plus rêveur que d'autres ben vous allez pouvoir le mettre dans le groupe rêveur etc euh, au niveau des annexes il y a beaucoup de choses à lire quand même sur ce forum alors tout d'abord la description des groupes vous avez également euh, une annexe sur la ville Eureka Springs vous avez euh, la scolarité Hydra et les gangs, qui sont-ils euh, Vous avez euh, également une annexe sur la magie, puisque la magie existe dans ce monde. Vous avez également un système de missions. Alors, il euh, y aura plusieurs missions qui vous seront proposées euh, sur différents thèmes. Et ces missions, donc, si vous les acceptez, évidemment, vous feront euh, gagner de l'expérience et également des capacités supplémentaires pour votre personnage. Vous avez euh, également une annexe sur l'expérience et la 10 monnaies qui est donc le système de monnaie euh, de ce forum, qui s'appelle donc Dismonnaie. Vous avez également une annexe de chronologie par film. Alors là, c'est vraiment pour vous aider à ce que vos personnages soient vraiment en cohérence avec les autres. C'est-à-dire, il va y avoir une chronologie des films Disney, mmh. par exemple, euh, par rapport à Hydra, par exemple, à cette organisation. Et euh, vous allez pouvoir vous placer vraiment euh, dans, dans ce monde grâce à, à cette chronologie. Et euh, vous avez également une annexe sur les religions. Voilà, euh, un petit forum euh, sympathique. Si vous aimez donc ce, cet univers euh, Pixar, Marvel, Disney, eh bien, euh, pourquoi pas aller sur Melody of Oana On peut lire les, les roleplays hein, qui sont déjà mis en place. Donc C'est un forum qui a ouvert ses portes le 19 juin dernier. Il y a 28 membres enregistrés et puis il n'y a pas de ligne minimum d'écriture à avoir, puisque je vous rappelle... C'est un forum roleplay d'écriture, donc il faut aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum totalement gratuit sur la toile. Pour aller euh, sur euh, ce forum, eh bien, il suffit de taper mélodie off ohanaforumactifcom Vous n'avez pas eu le temps de noter, pas de soucis, pas de soucis, nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com. Voilà, c'est plus simple à retenir. Vous allez euh, dessus et vous cliquez sur le petit lien qui vous emmène donc, dans le monde merveilleux de Disney. Voilà en ce qui concerne ce forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On passe euh, à la musique et ensuite Elodie, tu, tu nous parles de deux BD Deux BD, du même, même auteur euh,
1: bah, Elle traite euh, plutôt du même sujet et en plus ça tombe bien, il y a une intégrale des deux qui sort prochainement.
2: Ah d'accord,
1: oui. très bien
2: on écoute Kaoline avec le titre sur le cœur et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 88.7 euh, dans l'émission Loading, le jeudi 20h, le samedi 11h, euh, le dimanche 18h et puis ensuite en podcast. Et nous sommes partout, nous sommes euh, sur la bande FM bien sûr, 88.7, mais également sur Campus 3.fr et sur les applis euh, mobiles. Voilà, tout
1: ça. Et euh, du coup, Elodie, euh, tu nous parles donc de deux BD. Oui, de deux BD d'un auteur qui s'appelle L'Homme étoilé. Euh, donc, L'Homme étoilé, en fait, il est infirmier en soins palliatifs. Euh, mais il est également dessinateur et il a décidé de dessiner un peu ce qu'il vivait au quotidien. Donc, il a fait une première BD qui s'appelle « À la vie ». Euh, donc avec Roger, euh, l'homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes de Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le suédois. Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et Nanny finit par l'adopter en parfaite nouvelle grand-mère. Dans son roman graphique plein d'humanité, émouvant et drôle, l'homme étoilé, l'infirmier auprès de 150 000 abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour. Et comme ça a très bien fonctionné, on a fait donc une deuxième qui s'appelle « Je serai là » où cette fois-ci, dans ce nouveau roman graphique émouvant, lumineux et drôle, L'Homme étoilé raconte la naissance de sa vocation de soignant. Des rencontres marquantes avec des patients aux expériences dans différents services, la psychiatrie, les urgences. L'Homme étoilé livre une réflexion sur l'accompagnement des patients, mais aussi de ses proches. Dans ce deuxième opus, L'Homme étoilé confirme son talent et sa profonde humanité de son approche. Alors, ces deux livres-là, euh, donc moi j'ai commencé par le premier, « À la vie », j'avais un peu peur en fait euh, que ça soit triste parce que les soins palliatifs c'est quand même pas le sujet le plus drôle du monde oui. euh, mais en fait il a un dessin qui est très doux il a un dessin qui est très simple alors c'est pas du tout péjoratif il euh, n'y a pas de fioritures et euh, les petites histoires sont euh, assez courtes c'est vraiment plus on peut presque plus parler de roman graphique parce que c'est pas une BD traditionnelle avec des cases comme on a l'habitude de voir euh, et en fait finalement il y a effectivement comme c'était dit dans les résumés, il y a, y a de l'humour, il y a de la douceur et finalement on en sort plutôt avec le sourire, c'est vrai que parfois c'est émouvant mais on se dit qu'heureusement qu'il y a des gens comme lui en fait qui s'occupent de patients et qui mettent un peu de, de, comment, de bonheur dans, dans leur fin de vie euh, et c'est vraiment, de, il raconte vraiment de très jolis moments en fait et ça donne un peu d'espoir je trouve et de se dire qu'il y a des gens comme ça qui existent bah, c'est plutôt cool et donc la deuxième BD parle un peu plus de, effectivement, de son expérience dans différents services et de comment on traite les patients et euh, bah, c'est aussi euh, voilà, une BD tout aussi importante et, euh, et qui montre encore une fois qu'il y a des gens formidables aussi, voilà, qui travaillent dans les, dans les hôpitaux dans différents services et j'ai vraiment, en plus j'ai un coup de cœur pour son dessin il est vraiment tout doux son dessin il est, euh, il est tout joli, ça, ça met déjà de bonne humeur et euh, du coup je me suis abonnée à son compte Instagram et je vous le conseille aussi parce qu'il bah, il continue à dessiner de temps en temps des instants de vie pas forcément que euh, les soins palliatifs parfois aussi des choses par rapport à sa vie, à lui et puis euh, donc je voulais parler de ces deux BD parce que déjà je les ai trouvées vraiment très bien euh, elles sont disponibles à la médiathèque de Troyes si vous voulez les emprunter. Et euh, il sort donc le 13 octobre prochain une intégrale avec ces deux bandes dessinées-là, plus quelques bonus inédits. Alors déjà, ils ont revu un peu la mise en page de ces bandes dessinées. Et il y a donc euh, voilà, des petites choses en plus. Donc, n'hésitez euh, bah, pas à foncer. Ça peut être un joli cadeau à faire. C'est vraiment... C'est de très, très belles bandes dessinées. Voilà. Et ça a l'air d'être un homme fantastique, cet homme étoilé. Voilà, il se fait appeler comme ça parce qu'il a des tatouages d'étoiles. Sur les bras. D'accord. <rire> Il a un look un peu atypique pour un infirmier, mais je pense que ça doit pas mal plaire aussi euh, parfois aux, aux résidents. <rire> donc voilà, je vous le conseille euh, donc à la vie et je serai là. De l'homme étoilé et donc l'intégrale sort prochainement le 13 octobre. D'accord. Très bien.
2: On écoute un peu de musique et puis ensuite eh bien, on attaquera la partie euh, des sorties ciné à 3 cette semaine. Également euh, l'actu euh, tournage euh, où on parlera de, de, de films à venir on va dire. Euh, et puis euh, ensuite ce sera euh, la rubrique cette semaine, c'est la rubrique euh, l'histoire d'un jeu vidéo où je vous parle d'un jeu vidéo des années 80. Et puis, on finira donc
1: par une série mmh. horrifique. Ah bah oui, pour Halloween. En tout pour cas, c'est cool. Hein, les cinémas, <rire> ça repart. Hein. Oui, bah oui. <rire> <rire> on écoute euh,
2: les Red Hot Chili Peppers avec euh, By The Way. Et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3, 88.7 et dans l'émission Loading en direct le jeudi 20h, 21h en diffusion le samedi, 11h midi également, le dimanche 18-19h et puis bien sûr nous sommes sur campus3.fr et sur les applis mobiles et euh, du coup on passe maintenant aux sorties ciné de la semaine à 3 et pas mal encore de films à l'affiche cette semaine tout d'abord un film d'animation qui s'appelle 7 jours réalisé par Yuta Murano la veille des vacances d'été Mamoru découvre que sa voisine Aya dont il est secrètement amoureux va déménager, il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans il se cache dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis et il découvre bientôt qu'ils ne, se... ne sont pas seuls à se cacher là un jeune réfugié thaïlandais tente d'échapper à la police en... en attendant de retrouver ses parents, la joyeuse Escapade prévue par Mamoru euh, se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leurs protégés. 7 jours donc un film d'animation à voir au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, Cigare au miel réalisé par Kamir Einouz avec Zoé Adjani et Amira Kazar Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et laïque à Neuilly-sur-Seine en 1993 Lorsqu'elle rencontre Julien, un garçon provocateur elle réalise à quel point les dictats du patriarcat contrôlent son intimité Alors que Selma décide de découvrir la puissance et les dangers de son propre désir, les clips de sa famille se fissure et la terreur du fondamentalisme émerge dans son pays d'origine. Au miel, c'est à voir bien sûr euh, sur vos écrans Troyan cette semaine. Autre film qui sort Fatima, euh, réalisé par euh, Marco Pontecorvo avec Harvey Kettel et Sonia Braga. Portugal, 1917, euh, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants, mais également attirer la colère des représentants de l'Église et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d'étouffer l'affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur se propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima, en espérant être les témoins d'un miracle. Fatima à euh, voir également au CGR cette semaine. Mon Légionnaire, réalisé par Rachel Lang, avec Louis Garel et Camille Cotin. Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun, la Légion étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires, celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France, et celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile. Mon Légionnaire, c'est à voir cette semaine à Troyes au CGR et bien sûr, le dernier James Bond, Mourir peut attendre, réalisé par Kari Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek et Léa Seydoux. James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Félix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Mourir peut attendre, c'est à voir euh, cette semaine au cinéma. Euh, autre film qui sort Petite Sœur euh, réalisé par Véronique Raymond et Stéphanie Chua avec Nina Hoss et Lars Edinger Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné ses ambitions artistiques pour suivre son mari en Suisse et se consacrer à sa famille lorsque son frère Jumeau Sven célèbre acteur de théâtre berlinois tombe malade Lisa remue ciel et terre pour le faire remonter sur scène cette intense relation fraternelle renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en elle son désir de créer et de se sentir vivante. Petite sœur, c'est également à voir au CGR cette semaine. Vous avez une comédie musicale, Tralala, réalisée par Arnaud Larieux et Jean-Marie Larieux, mmh. avec Mathieu Amalric, Josiane Balasco et Mélanie Thierry. Tralala, la quarantaine chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaître. Surtout, ne soyez pas vous-même Tralala a-t-il rêvé Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui, mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu 20 ans, euh, 20 ans avant aux États-Unis. Tralala décide d'en se dosser le rôle. Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu'il n'a jamais eu. Tralala, donc, c'est à voir euh, cette semaine euh, au CGR à 3. Vous avez un film d'animation pour les plus petits, euh, Mouche-Mouche et le petit monde de la forêt. Voilà un petit film d'animation de 44 minutes. Et si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c'est que vous ne connaissez pas encore Mouchemouche, Lilith et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables champotes est entraîné dans de nouvelles aventures. Sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s'envoler à dos de libellule. c'est toujours une journée palpitante qui s'annonce. Voilà, Mouchemouche et le petit monde de la forêt, euh, c'est à voir, t'aimes beaucoup Mouchemouche. Le titre, le titre, <rire>
1: me plaît bien, ça donne envie d'aller le voir, Mouchemouche.
2: <rire> Mouchemouche. Voilà, c'est à donc au CGR3. Vous avez des avant-premières également euh, donc dimanche, vous avez l'avant-première. Euh, du Trésor du Petit Nicolas réalisé par Julien Rapneau avec Ilan Desbrabant, Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy. Ce sera donc dimanche 10 octobre à 10h45 euh, au CGR. Vous avez également Le Loup et le Lion euh, réalisé par Gilles Demaitre avec euh, Molly Kunz. Ce sera dimanche 10 octobre à 13h30. Et le Dernier Duel réalisé par Ridley Scott avec Matt Damon et Adam Driver mardi 12 octobre à 20h15 toujours au CGR à 3 Également du ciné-débat, ce sera mercredi 13 octobre à 19h20, avec la projection du film Debout les femmes, donc suivi d'un débat avec un intervenant surprise. Voilà, mercredi 13 octobre, 19h20. Et puis, enfin, du ballet, le retour de, de l'opéra et des ballets. Et du ballet, donc, le jeudi 14 octobre à 20h, ce sera Notre-Dame de Paris. Voilà, que vous pouvez voir sur euh, vos écrans au CGR. Voilà donc en ce qui concerne ces sorties ciné. Du côté euh, de l'actu-tournage... Eh bien sachez que The Challenge, un réalisateur et une actrice russe se sont envolés pour tourner le premier film dans l'espace. Alors une course s'est lancée pour savoir qui serait les premiers à réaliser un film de fiction dans l'espace. Tom Cruise qui était sur les... Et eh bien justement alors que SpaceX, la NASA, Universal et Tom Cruise avaient été les premiers à annoncer leur projet. Ah oui. Et eh bien l'agence spatiale russe Roscosmos. C'était elle aussi déclarée partante et c'est finalement, finalement elle qui sera la première à lancer son tournage du film The Challenge. Un moment donc historique, c'est le matin donc du 5 octobre dernier que le réalisateur Klim Chimpenko et l'actrice Yula Pericide accompagnée du cosmonaute Anton Kaplerov. Euh, se sont envolés depuis Baïkonour dans une fusée Soyouz pour rejoindre l'ISS. Ils, euh, ils y seront accueillis donc, par le nouveau commandant euh, de la station, le français Thomas Pesquet. Mmh. Le tournage va bah, s'étendre sur 12 jours avant d'entamer le voyage retour le 17 octobre. Donc euh, Tom Cruise, dans le projet de film... Wade ah, Un petit <rire> peu, ouais <rire> Tom Cruise, dans le projet de film spatial avec Doug Liman à la réalisation, est aussi planifié pour un décollage eh ben, ce mois-ci. Mm -hmm. euh, se retrouve donc coiffée au poteau par le projet russe. L'actrice Yula Pericide âgée de 37 ans, sera donc la première actrice à travailler en apesanteur pour The Challenge dans le rôle d'une chirurgienne chargée d'opérer un cosmonaute. Elle a euh, plus de 30 films à son actif euh, donc depuis ses débuts en 2003. Euh, en tout cas, oui, dommage pour, euh, pour Tom Cruise et son équipe. <rire> Mais en tout cas, nul doute que SpaceX et la NASA euh, n'ont pas dit leur dernier mot. Mmh. Leur projet avec Tom Cruise et Doug Liman, maintenant en retard sur The Challenge, va devoir proposer peut-être une expérience encore plus ambitieuse, qui sait, à mmh. faire à suivre. <rire> Autre actuel tournage Wonka, des grandes stars oui. au casting du préquel de Charlie et la chocolaterie. Quelle idée de faire ça! Voilà, enfin, on verra bien ce que ça fait. On verra, fait, on verra. Donc si, bon le acteur, nom, hein. si le nom de Paul King ne vous dit rien, il est temps de, de se mettre un petit peu à la page. Il est en effet le scénariste et réalisateur de Paddington et Paddington 2. De grands succès quand même, qui sont sortis en 2014 et 2017. Des réussites qui ont joué pour le désigner comme réalisateur du, profin, du prochain film musical Wonka préquel à l'histoire de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, déjà adapté donc plusieurs fois au cinéma. Le film vient de débuter son tournage en Angleterre et sa date de sortie est pour le moment fixée au 15 mars 2023. Le film se penchera donc sur la jeunesse et les débuts du chocolatier de Willy Wonka. Si l'univers en lui-même est déjà très séduisant, que dire alors de son casting Il a été longtemps question d'un choix à faire entre Tom Holland, et Timothée Chalamet pour euh, incarner le personnage. Alors c'est finalement le second qui interprète le rôle-titre de Wonka, et c'est un nouveau rôle majeur et populaire après celui de Paul Atreide hein, dans Dune, mmh. de Denis Villeneuve. Sachant euh, qu'il va ainsi succéder à Johnny Depp, hein, qui tenait le rôle dans le film de Tim Burton en 2005, sa performance devra être scrutée de près du coup. Alors autour de lui, c'est un défilé de très grands talents, euh, britannique hein, pour la plupart, Rowan Atkinson, éternel Mr wow. Bean sera de la partie ainsi que Olivia Coleman. Alors si Rowan Atkinson a un rapport très distant au cinéma, bien Olivia euh, Colman est parmi les actrices les plus demandées du moment, on a pu la voir récemment dans La Favorite, euh, The Father et on la découvrira bientôt dans The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal autre actrice de première classe, Sally Hawkins, notamment nommée à l'Oscar pour sa performance dans La Forme de l'eau, est déjà présente dans les deux films de Paddington. Le reste du casting se compose notamment de Keegan Michael Kay et euh, Simon Farnaby ainsi que Jim Carter. Voilà, affaire à suivre donc pour Wonka et donc vous pouvez déjà noter que ce sera le 15 mars 2023. On a le temps on arrive donc à la petite rubrique euh, et donc cette semaine j'ai choisi euh, de vous parler d'un jeu l'histoire d'un jeu vidéo euh, et euh, comme d'habitude petit blend test alors moi j'ai beaucoup beaucoup joué je ne suis pas sûre que tu aies vraiment beaucoup joué à ce bah, jeu je, sais pas, je crois qu'on n'avait pas tout à fait la même console
1: non ouais, voilà c'est justement
2: pour ça <rire> en tout cas c'est un thème très très célèbre pour ceux qui connaissent euh, la, cette célèbre console également euh, et euh, donc ça faisait comme ça Les 80. Ah, c'est vraiment de la musique en 8 8 ans.
1: Tu peux dire le titre ou pas Hein Je peux dire le titre ou pas hein Je peux dire le titre, ou Tu pas connais euh, Oui, j'ai joué chez mon voisin. Ah, d'accord. <rire> c'est Alex Kidd. Oh, tout à fait. <rire>
2: Alex Kid, donc, euh, plus précisément, Alex Kid in Miracle World, ah, qui est donc le premier, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres après d'Alex ah, okay. Kid.
1: Non, mais je sais pas auquel j'ai joué du coup. Bah, c'est de celui-là, c'est le, le meilleur. <rire> c'est celui ses... qui était dans la console, non? Il était pas dans le Oui, tout à fait.
2: Tout à fait. Donc, Alex Kid in Miracle World, c'est un jeu de plateforme qui est donc, euh, Édité par euh, Sega, donc pour les consoles Sega, et notamment la Master System. Alors il sort en, au Japon en euh, 1986, et chez nous il va arriver en 87 également euh, aux états unis euh, Et effectivement, comme tu le disais, c'est un jeu euh, qui a été inclus... Euh, en Europe dans, dans la console euh, ce qui a euh, vraiment euh, fait le succès de ce jeu mmh. c'est qu'il était vraiment dans, dans la console moi j'avais la Master System 2 il était dedans, euh, il est également sorti sur Master System 1 euh, et euh, voilà, c'est l'histoire donc euh, de Alex, un prince euh, du royaume, euh, le prince du royaume de Radaction, qui a été envahi par un tyran nommé Junken. Sa mission est donc de sauver son peuple et de libérer son frère également détenu par Junken. Et pour y parvenir, Alex doit parcourir son royaume et tuer son ennemi. Il va traverser donc 17 niveaux, euh, en évitant donc les monstres, hein, parce qu'il meurt dès qu'un qu ennemi le touche. Et la hitbox est très, très euh, méchante avec vous. Hein. Euh, pour l'aider, de nombreux objets à sa disposition, des bagues lanceuses de feu, une canne qui lui permet de voler. Et puis, il peut également trouver dans les niveaux ou où, où les acheter dans des boutiques, grâce à de l'argent euh, qu'il va collecter sur sa route. Il va pouvoir acheter donc des véhicules, comme des motos, des hélicoptères, ou encore des bateaux, ce qui rajoute vraiment un intérêt au jeu. Euh, il va rencontrer euh, sur sa route euh, des boss, et euh, pour certains boss, il va euh, jouer au jeu du papier pierre-ciseau, au Shifumi, euh, avec le boss final de, du niveau. C'est vraiment oui, vrai. original. Voilà. Donc, ce jeu était quand même relativement difficile. Ouais, <rire>
1: moi j'ai fait juste un, un niveau je crois, parce que comme c'était pas ma console, mais ouais c'était pas facile. Tu sais un truc avec de l'eau qui monte Il y avait un timing non y a, Non, tu, tu, tu es dans l'eau et effectivement il y, y
2: a des passages dans l'eau, il y a des passages ouais, sur l'eau, il que... y a des passages en moto, il y a des passages en l'air.
1: Tu et... puis il y avait voilà. un truc avec sur le timing. Enfin bref ouais ça avait été... Après on était petite aussi, c'était compliqué. De jouer bah, Alors, le, le problème aussi qui, qui, que je dois soulever pour,
2: pour euh, ce genre de jeu en 86-87 en France, euh, c'est qu'il n'y
1: avait pas de sauvegarde. Oui, il n'y a ah, pas de mais sauvegarde. Oui, mais sur Sega, il n'y en avait pas souvent. Hein, Sonic, sur... c'est pareil, c'était galère. Tout à fait, il n'y avait pas de sauvegarde. et ah, passé la journée. Quoi. Et j'ai passé
2: une journée entière, euh, après euh, moult fois, euh, moult, moult... Euh, on oui, plus euh, on a un certain nombre de vies, on peut pas recommencer. Tout à euh... fait. Et quand, quand tu meurs, ben, tu recommences à zéro. <rire>
1: oui, c'est ça. Et ça. donc,
2: oui, je me souviens avoir euh, ouais. pris toute une journée, un week-end, où je mettais sur pause, j'allais manger, je revenais, je revenais, voilà. On ouais. pouvait mettre sur pause quand même. Oui. Et euh, je suis arrivée au dernier niveau, et je suis morte
1: <rire> avant d'arriver au boss
2: et, et là je crois que j'ai plus joué pendant un certain moment Alex Kidd parce que ça m'a vraiment dégoûté je n'ai je jamais vu la fin d'Alex Kidd, voilà je suis triste euh, et quand j'ai voulu reprendre un peu plus tard suis, fin, des années plus tard j'ai voulu reprendre donc euh, Alex Kidd parce que j'ai toujours ma vieille console Master System qui marche toujours et moi, ben je me suis dit que c'était dur, en fait. Comment je faisais quand
1: j'étais gamine Parce que j'y arrive moins bien maintenant. Ouais, tu plus, plus habituée. Parce que je sais que moi, par exemple, Sonic, j'y avais tellement joué qu'au bout d'un moment, on connaissait par cœur les niveaux. Bah oui, oui. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on progressait. Oui, tout à fait. Bah, moi, moi, je l'avais fait ça, à oui. deux, tu vois, sur une journée, chacune prenait le relais, <rire>
2: on allait manger, tout ça. Enfin bref.
1: Et d'ailleurs,
2: Alex Kidd a été la première mascotte de Sega, puisque Mario a débarqué sur Nintendo, et il fallait vraiment une mascotte pour Sega. Et Alexi, a été, dans un premier temps, la mascotte de Sega, avant d'être évincé par Sonic dans les années 90. Oui. Voilà. Euh, également euh, un petit truc c'est que dans la version japonaise euh, Alex Kidd en fait, en, entre les niveaux il mange euh, <rire> dans la version japonaise il mange des, des boulettes de riz des onigris je ne sais pas euh, et dans la version euh, européenne et américaine il mange des hamburgers ouais. <rire> voilà c'était une petite anecdote euh, et puis euh, sachez que cette année euh, je crois que c'est en juin dernier il y a eu euh, un reboot de Alex Kidd in Miracle World DX euh, qui était sorti sur euh, pas mal de consoles, euh, consoles notamment euh, PS4, Switch, euh, Xbox One, également sur PC, euh, qui est sorti cette année. Je trouve moins beau, vraiment beaucoup moins beau. Je préférais comme la, la 2D que que celui a qu ont son sorti. charme, la de... <rire> voilà, Il y a eu beaucoup de suites en tout cas pour Alex Kidd, mais euh, Alex Kidd in My Miracle World, ça reste vraiment euh, le, le meilleur des, des Alex Kidd pour moi. Hein, voilà. <rire> je, je, voilà, tout, tout simplement. Voilà, un jeu euh, voilà, qu'il faut avoir joué au moins une fois dans sa vie, je veux dire.
1: Je ne sais pas si les, 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 les jeunes d'aujourd'hui... Bah, ils peuvent jouer au reboot oui, oui. Ah, je ne sais
2: pas comment il est, le reboot, mais je ne sais pas, pas le plus facile. Il faut, faut vivre
1: avec son temps. Euh, c'est compliqué hein, <rire> quand tu vois des jeux comme euh, The Witcher ou, euh, ou New World. Là, euh, voilà, c'est compliqué de s'en mettre <rire> à, à Alex Kidd. Où il n'y a pas de sauvegarde. <rire> oh, il doit y avoir des émulateurs si, où tu peux sauvegarder. Si, si, et
2: puis ils ont sorti les petites consoles mini. Euh, et je ah, pense oui. qu'il y a des sauvegardes maintenant dans les consoles oui, mini. Oui, il y a des
1: sauvegardes. Ouais. Voilà. Sur la Switch aussi, quand on joue à des vieux jeux, il y
2: a des sauvegardes. Voilà, c'est plus simple.
1: Oui, c'est un peu de la triche. Hein. Parce que nous, on a galéré et je trouve que du coup les nouveaux joueurs ils pourraient galérer comme nous, on a pu galérer. Je sais, je me suis énervée à la maison là parce que j'en ai un qui fait des sauvegardes. Moi, j'ai jamais pu faire de sauvegarde.
2: Et voilà. <rire> euh, bah, écoute, on écoute un petit peu de musique et puis ensuite, bah on parlera euh, de séries. Oui, une série horrifique. Une série horrifique. On écoute John Jett avec I Love Rock'n'Roll. Et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, suite et fin. À tout de suite. Vous êtes sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, suite et fin. Du coup, Elodie, tu
1: vas nous parler de séries horrifiques. Oui, je veux parler d'American Horror stories. Oh, stories. à ne pas oui. confondre avec American Horror Story. Ça n'a rien à voir. Bah, alors, non, pas rien à voir. En fait, c'est le spin-off d'American ah, Horror Story. D'accord. Euh, sauf que cette fois-ci, donc, Stories, donc là, il y a plusieurs histoires, parce ça va être constitué d'épisodes indépendants, enfin, plus ou moins, parce que certains, euh, quand même, vont être liés, euh, qui ont donc pour, euh, pour thème un univers horrifique qui fait référence à de nombreux faits divers, comme des légendes urbaines ou encore des histoires euh, paranormales. Alors là où le show initial, American Horror Story, cette fois-ci, euh, nous racontait une histoire développée sur euh, toute une saison. Là, son spin-off, euh, on va donc avoir le droit à cet épisode avec plusieurs intrigues. Euh, mais les deux séries sont quand même liées. Euh, donc on, on s'attendait évidemment à retrouver certains éléments, des personnages, des acteurs, mais surtout des histoires terrifiantes. C'est quand même ce qu'on attend. Euh, donc, on va effectivement retrouver au casting, euh, pour notre plus grand plaisir, euh, Dylan McDermott, euh, Matt euh, Bomer, Cody Fern, euh, John Carroll Lynch, Naomi Crossman et Billy Lourd, que, que l'on a pu voir donc dans American Horror Story. Donc, c'est plaisant de les retrouver, euh, certains personnages et certains lieux emblématiques, notamment la fameuse Murder House de la toute première saison, que l'on retrouve. Euh, mais voilà, ce qu'on attend quand même d'un spin-off, c'est d'avoir des petites intrigues un peu fraîches, un peu originales, quoi. Euh, quelque chose qui pourrait un peu renouveler, euh, enrichir ce qu'on nous a servi pendant dix ans. Sauf que là, la série ne bah, fait vraiment pas euh, du tout ressembler à American Horror Story. Enfin, elle essaye. Je veux dire plutôt de ressembler à American Story, mais elle n'arrive jamais vraiment à y parvenir. Alors American Horror Story, c'était quand même les saisons étaient plus ou moins bonnes, c'était assez inégal, mais là, ça fait, je sais pas, j'allais dire série pour ado, mais c'est quand même pas très sympa de. <rire> de faire des trucs comme ça pour les ados ce serait bien de leur donner un peu de la, de la qualité euh, et notamment voilà, il y a cette fameuse Mordor House où il y a quand même plusieurs épisodes qui se passent dedans et on a fait déjà un peu le tour en fait il n'y a, a vraiment rien de nouveau on, si vous avez déjà vu la, la première saison en fait vous apprenez pas grand chose de plus, il y a juste un peu plus de modernité avec des histoires de réseaux sociaux et de téléphone. mais à part ça il n'y a pas grand chose de plus il euh, n'y a pas vraiment non plus de développement de personnages alors ça peut être un peu normal vu que c'est des histoires euh, différentes euh, mais du coup on ne s'attache pas trop aux protagonistes c'est-à-dire que s'il leur arrive quelque chose c'est pas très grave ouais. et puis les histoires sont quand même toutes un peu prévisibles il n'y a pas vraiment de, de, de suspense de peur, il enfin, n'y a pas, pas d'horreur à proprement parler et les euh, trucs un peu cracra et encore pas autant que dans American Horror Story et euh, voilà c'est dommage parce qu'il y a certains scénarios qui, sont, euh, qui ont du potentiel, il y a par exemple l'épisode 3 avec une, qui s'appelle Driving qui raconte l'histoire d'un film maudit mais au final le scénario est pas hyper bien développé et ça tombe un peu à plat, voilà, c'est vraiment dommage quoi. Il y a, il y a vraiment il y a du potentiel derrière tout ça mais, mais voilà, ça n'arrive pas à la cheville d'American Horror Story et ils ont déjà prévu quand même une saison 2. Euh, pour 2022 donc il euh, faut espérer que ça soit mieux Alors, pourtant c'est les mêmes les mêmes auteurs en tout cas vous pouvez retrouver euh, voilà, la première saison de cet épisode sur Disney D'accord. Très bien, merci Elodie. Notre
2: émission touche à sa fin. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, le jeudi à 20h en direct. N'oubliez pas l'air diffusion, hein, samedi 11h et dimanche 18h. D'ici là, portez-vous bien, le podcast, l'émission de la semaine ah oui, dernière est à, jour. est à jour. Vous pouvez déjà écouter la, la première émission
1: de la semaine dernière. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.